0: écoutez RCF il est 8h Soyez les bienvenus dans cette suite de la matinale. On fait tout de suite le point sur les formations avec vous, Jean-Baptiste Labour. Bonjour.
1: Bonjour à tous. La vaccination obligatoire des soignants, plus que jamais sur la table. Plusieurs ordres professionnels du secteur se sont d'hier favorables à cette obligation vaccinale des personnels de santé. Sur cette question, Jean Castex réunit aujourd'hui les associations d'élus locaux. Pendant ce temps, le nombre de cas de Covid en France continue de remonter en raison du variant Delta. Il représente 4, 40% des cas et on est repassé au-dessus des 4000 cas quotidiens en 24 Selon le dernier décompte de Santé publique France, c'est la première fois depuis près d'un mois. En revanche, le nombre de malades en réanimation lui redescend sous le seuil des 1000 patients hospitalisés. Le, non, le monde a franchi le seuil tragique des 4 millions de victimes du Covid, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS qui met en garde contre une levée trop large des restrictions sanitaires y compris dans les pays les plus vaccinés. Le nombre de milliardaires français durant la pandémie est passé de 95 à 109, selon le classement du magazine Challenge publié aujourd'hui. Le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a augmenté de 30% en un an. Hubert condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Loire Atlantique pour le quadruple meurtre de la famille Troadec. Après plus de 7 heures de délibéré hier soir, les jurys ont toutefois retenu l'altération du discernement de l'accusé. En Nouvelle-Calédonie, l'indépendantiste Louis Mapou a été élu cette mi à la présidence du gouvernement collégial de l'archipel. Le 12 décembre prochain aura lieu le troisième et dernier référendum d'autodétermination sur les accords de Nouméa. Quatre personnes ont été tuées deux autres arrêtées en Haïti. Selon la police, elle faisait partie du commando qui a assassiné hier le président Jovenel Moïse à son domicile. Le pays est désormais en état de siège. Il était déjà englué dans une profonde crise économique et politique. Trois roquettons visaient tôt ce matin l'ambassade américaine à Bagdad en Irak. C'est une nouvelle attaque après une journée marquée hier par l'une des séries d'opérations contre les intérêts des Américains les plus importants de ces derniers mois dans le pays. En Floride, les secours ont décidé de mettre fin aux recherches des survivants à Surfside. L'effondrement de l'immeuble le 24 juin dernier a tué 54 personnes selon un dernier bilan. 86 sont toujours portables disparu La vague de chaleur qui a frappé l'Ouest des états unis et le Canada fin juin aurait été presque impossible sans le réchauffement climatique. C'est ce qui ressort d'un rapport d'un groupe de chercheurs sur le climat publié hier. Les sports, pour la première fois depuis 1966, l'Angleterre est en finale d'un grand tournoi. Elle rejoint l'Italie en finale de l'Euro de football. Les Anglais ont éliminé le Danemark hier soir 2 buts 1 après prolongation avec un penalty litigieux qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. La finale, Melchior de 7 euros, ce sera dimanche au stade Wembley à Londres et puis Tour de France. 12e étape, 150 km entre Saint-Paul, Trois-Châteaux et Nîmes aujourd'hui. Le Slovène Tadej Pogacar est toujours en jaune.
0: Merci Jean-Baptiste Labeur pour ce flash d'informations nationales et internationales. Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la matinale. On est ensemble jusqu'à 9h.
2: La suite de la matinale sur RCF Saint-Gabriel, c'est maintenant que tout commence.
0: Musique, prière et information, vous le savez, sont au programme de cette suite de matinale. On commence tout de suite en musique et à 8h07, ça sera un invité de la rédaction.
3: Elle ne passait que l'été. Comme le vent elle faisait
4: tourner mon monde Autour d'elle dans la ronde De ses cheveux couleur de blé Même le soleil ne pouvait Se détourner d'elle une seconde Auprès de ma blonde Souvenir d'un temps où bien des sentiments Prenait le pas sur notre monde Auprès de ma blonde Quelques jours durant, les heures se comptaient en secondes Ta 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 da ta 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 -da ta, -ta, ta Auprès de moi,
3: que l'automne me la prenne pas. Et pour un seul de ces baisers, à bien des jeux, je me suis brûlé. Comme
4: allumer ma première blonde, auprès de ma blonde. Souvenir d'un temps où bien des sentiments prenaient le pas sur notre monde. Auprès de ma blonde, quelques jours durant. Les en seconde, ta, -la ta 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 -la ta 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 ta, -ta, -ta. Ouh, Oh 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 de ma blonde ta 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 Vagabonde, Que seul son
3: nom résisterait En souvenir inavoué
4: Dans mille têtes d'hommes à la ronde ta 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 oh 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 près de ma blonde ta ta Oui les heures se comptent en secondes, ta Oh-oh-oh-oh-oh de ma blonde oui, les heures se comptaient en secondes. Ta 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 oh, oh, oh auprès de ma blonde.
0: C'est écho, écho avec nous pour démarrer cette suite de matinale avec ce morceau intitulé Ma Blonde, voilà qui j'espère vous a un petit peu réveillé. Nous arrivons maintenant à 8h07 pour nous d'écouter l'invité de la rédaction de ce matin.
1: Didier Biric, bonjour Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la branche santé du syndicat Force Ouvrière. Alors plusieurs ordres professionnels se sont d'hier hier favorables à la vaccination obligatoire des personnels de santé et paramédicaux. Le Premier ministre discute de cette obligation avec les élus locaux aujourd'hui. Vous, est-ce que vous avez été consulté par le gouvernement sur ce sujet
5: alors écoutez ma, ma fédération spécifiquement non on n'a pas été consulté par le par le premier ministre euh, mais je pense que nous avons été relativement clairs dans une dans une annonce que nous avons fait euh, par le biais d'un communiqué de presse où nous rappelons la position de la, de la fédération FO sur sur euh, la problématique de la vaccination qui euh, se traduit assez simplement par euh, le fait que pour nous la vaccination reste un acte individuel euh, qui euh, relève de la liberté vraiment individuelle de chacun de de chacun des Français et qui par contre, dans le cadre du travail, en tant qu État employeur, eh ben, si euh, l'État aujourd'hui estime que parce que les sociétés savantes euh, lui ont conseillé de le faire ou parce que l'État de connaissance aujourd'hui de, des risques de la pandémie eh ben, euh, le font, lui font décider de prendre une obligation vaccinale, c'est-à-dire de légiférer par un texte de droit pour euh, imposer aux soignants la vaccination, comme il l'a déjà fait euh, il y a quelques dizaines d'années, vingtaines d'années, sur la vaccination contre l'hépatite B, et eh ben euh, l'État, à ce moment-là, prendra aussi toutes ses responsabilités par rapport aux soignants qui euh, se feront vacciner, et donc il assumera tout le volet derrière de la reconnaissance en accident vaccinal ou en maladie professionnelle pour les pour les agents. Je tiens à dire, par exemple, parce que c'est important aussi pour les agents aujourd'hui, qu'un certain nombre d'agents ont déjà été vaccinés et que ces agents, qu au moment où ils ont été vaccinés ils ont eu, comme un certain nombre d'autres Français, des complications vaccinales mineures pour certains. Mais qu'ils ont été obligés de s'arrêter pendant une journée parce qu'il y avait de la température, parce qu'il y avait de la fièvre, des des douleurs, euh, voilà. Et ben euh, ils ont perdu une journée de travail parce qu'ils étaient en arrêt de travail et surtout la, la journée de carence euh, qui a été euh, qui a été défalquée avec euh, une journée de de, de primes de service de moins aussi par rapport à ça. Donc nous on a, mmh. on a simplement dit au premier ministre que voilà nous on n'avait pas de position dogmatique sur euh, la vaccination puisque d'abord nous n'avons pas les compétences en interne pour savoir si oui ou non il fallait vacciner, que ça relevait vraiment du niveau scientifique. Et qu'à partir de ce moment-là, eh ben, l'État devait prendre ses responsabilités en tant que patron, mais aussi les assumer, chose qu'il n'a pas fait euh, il y a quelques années en arrière, ou difficilement, suite à des grèves de la faim, euh, voilà, sur, euh, sur la vaccination contre l'hépatite B.
1: Donc en clair, vous n'êtes pas foncièrement opposé à cette obligation euh, vaccinale des soignants
5: alors, je pense que c'est n'est pas une question d'être opposé ou de pas être opposé. Je crois que aujourd'hui, l'ensemble des médias cherchent un petit peu à avoir des positions très tranchées là-dessus. Il, il y a les pour et il y a les contre. Mon organisation syndicale reste une organisation syndicale. À ce titre-là, je vous dis, elle n'a pas pour vocation à donner des indications précises sur quelque chose qui relève de la sphère privée. Donc, nous, on dit que l'État doit prendre simplement ses responsabilités et assumer ses responsabilités. C'est-à-dire que si l'état actuel des connaissances hein, parce que c'est un petit peu la, la problématique aujourd'hui c'est un petit peu ça l'état a besoin de communiquer par rapport aux soignants parce que ça fait mauvais genre de voir que ceux qui soignent les malades refusent de se vacciner pour un certain nombre donc si vous voulez dans sa communication euh, pro vaccinale l'état a euh, une épine dans le pied c'est les soignants donc quelque part il essaye un petit peu aujourd'hui de, de stigmatiser les soignants et de les de les euh, ouais, de, de, de les faire culpabiliser de telle manière à ce que euh, il y ait un plus grand nombre de soignants qui euh, se vaccinent, je le rappelle quand même, hein, la vaccination n'empêche pas la transmission du virus de la personne vaccinée. Et euh, aujourd'hui, on, on le voit aussi un petit peu à travers des articles de presse, il y a un certain nombre de, de Français aujourd'hui qui, euh, malgré la vaccination, se retrouvent hospitalisés et malades mmh. par rapport à ce variant. Donc, euh, le, le vaccin... Euh, permet surtout d'éviter l'encombrement des hôpitaux, hein, au mois de septembre, si le variant devait venir ou devenir plus, plus virulent encore et devait encore plus se propager. Et puis, éviter que, que cette vague fasse que l'hôpital qui est déjà aujourd'hui en très, très grande difficulté ne se retrouve avec les deux genoux à terre parce que on en est quand même pas très, très loin sur la situation des personnels hospitaliers aujourd'hui,
0: quoi. Et
1: justement, ça paraît paradoxal de, de ne pas vouloir se faire vacciner pour justement éviter de se
5: retrouver dans le mur à la rentrée vous savez l'obligation vaccinale. Moi, j'en avais déjà discuté avec des interlocuteurs au niveau du ministère de la Santé, à très haut niveau, hein, disant qu'à un moment, ben si pourquoi pas anticiper la vaccination On, on y vient là aujourd'hui, mais moi, je parlais déjà de vaccination obligatoire. Ça fait déjà quelques mois de cela, parce que là derrière, lorsque l'on décide et on dit que la vaccination c'est quelque chose de bien et qu'on a des éléments qui puissent valider les choses, voilà, et que moi, je ne je ne me permettrai pas de contester, parce que je ne suis pas scientifique, parce mmh. que je ne suis pas pas médecin hein, de, de dire ben, si effectivement l'État euh, a des éléments qui lui permet de dire que la vaccination et eh ben voilà elle pose pas de problème ou bien tous les problèmes qui sont posés sont mineurs et eh ben il faut imposer la vaccination moi je crois qu'il y a un moment dans la vie il faut savoir ce qu'on veut hein, sauf que voilà quand on est employeur et hein, eh ben il faut aussi assumer derrière tout le volet qui va avec les effets secondaires de la vaccination et je le rappelle quand même le, 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 sans, sans contester la vaccination. Moi, je suis personnellement vacciné, d'accord voilà. Mais on ne sait pas si à J plus un an ou deux ans, euh, ce vaccin n'amènera pas de, de, de problématiques. Donc, il faut qu'à partir du moment où on veut imposer au personnel soignant la vaccination, et j'ai pu comprendre, moi, dans les, dans les contacts que j'ai eu euh, au niveau du ministère, qu'il n'y avait peut-être pas que les soignants qui risquaient d'être vaccinés parce qu'on risquait d'étendre les choses dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique de l'État. D'abord parce que les EHPAD, pour personnes âgées, il y en a plus dans la fonction euh, publique qu'il y en a dans la fonction publique hospitalière hein, en nombre, donc ça concernerait aussi les agents de la fonction publique territoriale et puis on parle aussi de tout ce qui accueille au public parce que euh, l'hôpital c'est bien Voilà, mais il y a quand même plus de monde aujourd'hui qui vont dans des mairies, qui vont dans des communautés d'agglomération pour prendre des informations qui rend... et, et, et là il y a un, un contact avec le public qui est aussi important et si on veut avoir une certaine cohésion par rapport à ça eh ben, il faudrait aussi alors qu'à ce moment-là on, on entrevoit une, une vaccination massive aussi de ces personnels qui qui sont en contact du public. Ça, c'est une question de, de cohérence. Parce que je pense qu'il ne faut pas mettre un arbre devant la forêt à vouloir stigmatiser les soignants. Il n'y a pas que les soignants qui sont en contact de gens malades. voilà. Mmh.
1: Merci Didier Biric, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la branche santé du syndicat Force Ouvrière.
0: Voilà pour cet invité de la rédaction et c'est un programme que vous pourrez retrouver en podcast très prochainement d'ici demain matin sur le site rcf.fr. De notre côté maintenant on va continuer en méditation, on va calmer les décibels puis on va commencer cet instant de prière avec notre première lecture du jour.
6: C'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé en Égypte. Du livre de la Genèse, chapitre 44, versets 18 à 21, puis 23b à 29, puis chapitre 45, versets 1 à 5. En ces jours-là, Judas et ses frères, les fils de Jacob, avaient été ramenés devant Joseph. Judas s'approcha de lui et dit « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur »« S'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. » Monseigneur avait demandé à ses serviteurs, « Avez-vous encore votre père ou un autre frère ?» Et nous avons répondu à Monseigneur, « Nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci avait un frère qui est mort. Il reste donc le seul enfant de sa mère. » et notre Père l'aime. Alors tu as dit à tes serviteurs, « Amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre Père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre Père a dit, « Repartez pour nous acheter un peu de nourriture », nous lui avons répondu « Nous ne pourrons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. » Alors notre Père, ton serviteur, nous a dit « Vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que deux fils. Le premier a disparu. Sûrement une bête féroce l'aura mise en pièces et je ne l'ai jamais revu. « Si vous emmenez encore celui-ci loin de moi et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. » Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite et il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent, et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici, avant vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
0: Merci pour cette première lecture. Merci à tous ceux qui viennent nous rejoindre pour méditer avec nous cet instant de prière. On va continuer maintenant avec le psaume du jour.
7: Dans le psaume 104, cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens, pour que les princes lui soient soumis et qu'il apprenne la sagesse aux anciens.
0: Proclamation de l'évangile maintenant Pour continuer cet instant de prière Vous avez reçu gratuitement Donné gratuitement C'est l'évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Le chapitre 10, les versets 7 à 15 Ensuite nous aurons la méditation Qui sera faite par le père Emmanuel Payet Et nous clôturerons cet instant de prière Avec un chant Nous te rendons grâce Ô notre Dieu C'est chanté par la fraternité monastique de Jérusalem
8: En ce temps là Jésus disait à ses apôtres sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture dans chaque ville ou village où vous entrerez informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ en entrant dans la maison saluez ceux qui l'habitent si cette maison en est digne que votre paix vienne sur elle si elle n'en est pas digne que votre paix retourne vers vous si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins sévèrement que cette ville.
9: Jésus a choisi ses chargés de mission et leur a donné ses recommandations qui se résument par ces mots « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». De fait, qu'avons-nous vraiment reçu gratuitement Eh bien d'abord, la vie et l'être. Le mystère de la vie et de la croissance, l'amour de nos parents et la foi, l'amour de Dieu à travers celui de nos familles, autant de cadeaux de dons reçus qui ne se trouvent dans aucun magasin. Vous avez reçu gratuitement. Surtout à travers ces cadeaux fondamentaux, nous avons reçu la parole de Dieu, les évangiles, la connaissance de Jésus, l'Église et ses sacrements, et Marie Notre-Dame. Nous avons reçu l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Bien sûr, il nous faut correspondre à cette multitude de cadeaux. Nous les approprier pour les transmettre, pour les partager avec les autres, pour les enfants, les amis, les voisins, car ces cadeaux ne sont pas démodés ni périmés, ils sont toujours précieux et présents. Même si nous les avons rangés dans une armoire, les événements de la vie nous les remettent en mémoire. Vous avez reçu gratuitement donner gratuitement. Et en donnant, en partageant, nous ne perdons rien, on gagne tout. En donnant aux autres, a dit Saint Jean-Paul II, Dieu ne nous enlève rien, il nous donne tout. C'est la grande logique de l'Évangile Qui perd, gagne. Seigneur, que ton Esprit Saint nous révèle tous les cadeaux que nous avons reçus, depuis notre conception, Jusque aujourd'hui, qu'il nous donne la joie de les transmettre, de les proposer à tous ceux qui les cherchent.
8: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié
0: donc grâce au Notre Dieu chanté par la Fraternité Monastique de Jérusalem, clôture ainsi cet évangile, évangile de Jésus Christ selon le Saint Matthieu, chapitre 10 versets 7 à 15 qui était commenté par le Père Emmanuel Payen Avant de revenir à l'information nous continuons encore un petit peu en musique avec cette chanson
10: pensez, quand le temps est à l'arrêt, de mes choix mais j'ai foncé quand même, et si mes longs Comment te dire, comment te dire Privé de ton regard Le mien est parti loin du bloc J'ai beau faire des efforts Toujours quelque chose qui cloche Je sais c'est dur, c'est vrai Mais j'ai donné, comment te dire Comment te dire Mélancolie Souvenir de toi Les pleurs, les drames color l'histoire Elle m'a crié Reste près de moi ne m'en veux pas, dans ma tête elle ne s'efface
0: te dire. C'était une nouveauté sur RCF Saint-Gabriel ce matin, une chanson signée Bambino. Et cela nous amène maintenant à 8h30, alors pour nous de partir en direction de Rome pour écouter le journal de Vatican News. Et puis je reviens juste après.
11: Inquiétude et incertitude en Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse par un commando. Le pays a été déclaré en état de siège par le Premier ministre. Quatre mercenaires ont été tués deux autres arrêtés ont annoncé. Les forces de police nous feront le point juste après les titres. Et dans notre dossier vous entendrez Monseigneur Alphonse Kenel évêque de Fort Liberté il exhorte tous les haïtiens à une vraie conversion hier dans une note les évêques d'Haïti ont condamné un meurtre inadmissible et appelé au dialogue le projet éthiopien du grand barrage sur le Nil est aujourd'hui sur la table des discussions du conseil de sécurité de l'ONU, ce dossier suscite de vives tensions régionales avec l'Égypte et le Soudan qui dépendent du fleuve pour leur approvisionnement en eau éclairage dans quelques instants et puis nous reviendrons sur les affrontements qui déchire les Swatini, petit pays d'Afrique australe, anciennement appelé Swaziland. 27 personnes ont été tuées dans une violente répression des manifestations contre la monarchie ces dernières semaines.
9: Radio Vatican, Le Journal, Hélène Des Tombes.
11: Bonjour, Haïti est toujours sous le choc au lendemain de l'assassinat de son président Jovenel Moïse à son domicile par un commando armé. Le premier ministre par intérim, Claude Joseph, a déclaré l'état de siège dans tout le pays, octroyant des pouvoirs renforcés à l'exécutif pour 15 jours. Quatre mercenaires impliqués dans le meurtre du président haïtien ont été tués hier lors d'une intervention de la police. La correspondance régionale de France Emmanuel.
12: C'est au cours de deuxième point presse, un peu après 20 h en heure locale, que Claude Joseph, le premier ministre encore en fonction, a révélé que des affrontements se poursuivaient entre les forces de l'ordre et les membres du commando qui ont abattu le président Moïse. Quatre de ces mercenaires au moment de l'intervention radio-télévisée ont été tués et deux autres interpellés. Pradel Henriquez, ministre de la Culture et des Communications, a insisté sur le fait que ces assaillants étaient tous d'origine étrangère, qui s'exprimaient en anglais et en espagnol et surtout qu'ils étaient lourdement armés avec le but de semer le chaos en Haïti. Les autorités ont aussi donné des nouvelles de Martine Moïse, l'épouse du président assassiné. Hier soir, elle était hors de danger, mais restait en soins intensifs en Floride, dans le sud des États-Unis, où elle a été acheminée par avion. Haïti complètement sous le choc après le meurtre du 58e président de son histoire. L'état de siège a été décrété pour une période de 15 jours. Les drapeaux sont en berne. Le gouvernement a demandé aux radios et aux télévisions du pays de diffuser des émissions et de la musique de circonstance. Fort de France, France Emmanuel, Radio Vatican.
11: Dans une note publiée hier, les évêques haïtiens condamnent un meurtre inadmissible et révoltant. Ils dénoncent le choix délibéré de la violence, fait depuis quelque temps par beaucoup. La crise politique ne pourra se résoudre qu'à travers le dialogue et le consensus, affirme la conférence épiscopale d'Haïti, invitant tous les haïtiens à déposer les armes et à choisir enfin le vivre ensemble fraternel dans l'intérêt de tous. Aux états unis les secouristes ont mis un terme à la recherche de survivants dans l'immeuble qui s'est effondré le 24 juin à Surfside en Floride. Le bilan officiel fait état de 54 morts mais 86 personnes sont toujours portées disparues. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui pour traiter du grand barrage de la Renaissance et tenter de relancer les négociations. Le barrage éthiopien sur le Nil provoque à nouveau de fortes tensions diplomatiques depuis l'annonce par l'Éthiopie mardi dernier du lancement de la seconde phase de remplissage du réservoir. Une décision vécue comme une provocation par l'Egypte et le Soudan qui assure être prêt à résoudre la question militairement s'il le faut. Les explications de Noé Ochebaudin.
13: La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a été demandée par la Tunisie au nom du Soudan et de l'Égypte qui se sont lancés dans un lobbying intensif à New York depuis quelques semaines. Dans leur démarche, les deux pays peuvent compter sur le soutien de la Ligue arabe. Ils réclament que le remplissage du réservoir du barrage actuellement en cours soit immédiatement arrêté, précisant qu'il met en péril leurs activités agricoles et le niveau du Nil en général. Certains experts assurent que les 13 milliards de mètres cubes d'eau supplémentaires pourraient être retenus d'ici la fin juillet en Éthiopie. À Addis Abeba, au contraire, le gouvernement ne souhaite pas que le dossier soit traité à l'ONU et se l'est sur la scène internationale. L'Éthiopie ne l'est en tout cas pas chez elle. Elle peut compter sur le soutien quasi unanime des Éthiopiens qui voient ce barrage comme la première étape du développement économique à venir. Alors après des mois de négociations stériles entre les trois pays, les Nations Unies peuvent-elles mettre un terme à l'impasse sur ce dossier Probablement pas dans le court terme. Une résolution pourrait être proposée, mais d'après des diplomates à New York, il y a très peu de chances qu'elle puisse être adoptée. Addis Abeba, Noé Ochebaudan, Radio Vatican.
11: L'ancien président sud-africain Jacob Zuma est actuellement en détention, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage. Il s'est finalement constitué prisonnier ce mercredi, une demi-heure avant la fin de l'ultimatum fixé à minuit. Son porte-parole a toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas d'un aveu de culpabilité. 27 morts dans les manifestations contre la monarchie en Eswatini, le royaume enclavé en Afrique du Sud l'a reconnu hier. Ces personnes ont été tuées dans la violente répression à huis clos de la contestation qui gagne en ampleur ces dernières semaines, un fait rare dans ce pays où les partis politiques sont interdits depuis 50 ans d'Alphine Oui Hélène,
7: dans ce petit royaume pauvre, anciennement appelé Swaziland, les révoltes n'existent pas. Mais depuis quelques semaines, des centaines de jeunes réclament dans la rue la démocratie, Assis. En réponse, le Royaume a imposé un couvre-feu, déployé l'armée et limité l'accès à Internet aux 1,3 millions d'habitants. Le mouvement couvait depuis un moment. Il est monté en puissance la semaine dernière, lorsque des manifestants en colère ont pillé et brûlé des magasins, ciblant des propriétés appartenant au roi Swati III à ses 15 épouses et 25 enfants. Contre les tirs à balles réels de la police, ils ont répliqué avec des jets de pierre. Résultat, 27 morts. Des membres du Parlement en évoquent même 60. Depuis, le ministre du Commerce assure qu'une enquête serait ouverte, confie que le roi est très préoccupé par la mort de civils et les pertes économiques lors des manifestations. Selon le gouvernement, en effet, les destructions représentent 178 millions d'euros de pertes. Ces derniers jours, un calme précaire sous étroite surveillance est retombé sur le petit royaume. Grâce à la présence de l'armée, se félicite le gouvernement. En tout cas, l'ONU, l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne et les états unis appellent désormais le pays à la retenue, dénonçant, Hélène, un usage disproportionné de la force. Merci beaucoup Delphine. Le pape François a également fait
11: part de son inquiétude pour le pays après l'Angélus dimanche dernier. Il a exhorté responsables politiques et manifestants au dialogue. Le pape, qui est toujours hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome après une opération de l'intestin dimanche dernier, l'évolution post-opératoire est régulière et satisfaisante, avait indiqué hier à la mi-journée le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. On est toujours sans nouvelles du prêtre enlevé au Nigeria le 30 juin dernier. Le père Elijah Jumawada de la paroisse de bouma Chani, dans le diocèse de Maïdougouri a été pris en otage alors qu'il circulait sur une route. Le groupe Boko Haram serait responsable de cet enlèvement. Les 120 lycéens enlevés par des hommes armés dans le nord-ouest du pays lundi dernier sont eux aussi toujours aux mains de leurs ravisseurs. L'affaire Jamal Rasodji, de nouveau sur le devant de la scène. C'est en effet ce jeudi à Istanbul que reprend le procès par contumace d'une vingtaine de personnes accusées d'avoir participé à l'assassinat de ce journaliste saoudien il y a deux ans dans les locaux du consulat de son pays, situé dans la capitale turque. Les conditions sordides de ce meurtre avaient suscité une onde de choc international. Tous les regards s'étaient alors tournés vers l'Arabie saoudite et surtout vers le prince héritier Mohamed bin Salman, désigné comme le commanditaire de de cet assassinat, ce dont il s'est défendu. La reprise de ce procès aujourd'hui est avant tout une mesure symbolique puisqu'aucun des prévenus ne se trouve en Turquie, alors qu'elle l'intérêt pour Ankara de relancer la procédure, l'analyse d'Antoine Bazbouz, politologue fondateur de l'Observatoire des Pays Arabes.
14: La justice en Turquie est une arme politique. Alors dans quel sens la justice compte gérer ce procès Est-ce qu'ils vont révéler de nouveaux documents des enregistrements, du supplice de Khashoggi Est-ce qu'ils vont révéler euh, ce qu'ils ont forcément, puisqu'ils ont sonorisé toutes les ambassades et les consulats des pays euh, comme l'Arabie, les Émirats Unis après le blocus contre le Qatar en 2017 Donc ils savent exactement ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas intervenus le jour même pour euh, arrêter les coupables, euh, soit à la sortie du consulat, soit à l'aéroport. Donc, euh, tout dépend de ce que compte faire la justice avec les éléments dont elle dispose.
2: Quel regard l'Arabie Saoudite porte-t-elle sur ce procès, sachant que déjà l'année dernière, euh, il y avait eu un procès sur son sol dans le cadre de ce, de ce meurtre
14: Riyad considère que c'est une affaire saoudo-saoudienne qui a été tranchée par la justice saoudienne et que la Turquie n'a rien à voir avec ça. Pour Riyad, c'est une affaire qui est déjà derrière eux et qu'il va falloir oublier au plus vite et de ne pas la relancer comme le fait aujourd'hui la Turquie.
11: Des propos requis par Manuela Affigi. Peter De Vries, le journaliste néerlandais grièvement blessé par balière à Amsterdam, aux Pays-Bas, est toujours hospitalisé dans des conditions critiques. Spécialisé dans les affaires criminelles, il a été la cible de tir en plein centre-ville. Cette attaque a suscité une onde de choc dans le pays et bien au-delà. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a dénoncé un crime contre le journalisme et une attaque contre nos valeurs de démocratie ou d'état de droit. Deux hommes ont été placés en détention. Retour dans notre dossier sur la situation en Haïti où le président Jovenel Moïse a été assassiné il y a un peu plus de 24 heures. Le pays plonge maintenant dans l'inconnu après des mois de crise, tant politique qu'économique et sociale. Dans ce contexte, les évêques ont toujours fait entendre leur voix n'hésitant pas ainsi le 2 février dernier à demander le départ de Jovenel Moïse à l'issue de son mandat. Aujourd'hui, monseigneur Alphonse Kennel, évêque de Fort Liberté à 200 km de Port-au-Prince, revient sur la disparition tragique du président de la République. Public et sur les enseignements attirés d'une telle tragédie.
15: Ça a été une grande surprise pour nous et vraiment je suis super fait de ce qui est arrivé. On ne pensait pas qu'on allait renouveler ce qui s'était passé il y a plus de siècles. et voilà, plus de 100 ans après, le même fait s'est reproduit. On vraiment, on ne s'y attendait pas. Quoique, depuis un certain temps, on sentait qu'il qu y a beaucoup de tension dans le pays. Et surtout avec la montée des groupes armés, toutes ces situations là a créé une, une panique hein, et qui préoccupait même au niveau de, de la conférence épiscopale à travers nos différents temps Donc, on, on sentait qu'il y a quelque chose qui ne parle pas dans la République.
16: Le Premier ministre sortant, qui a annoncé la nouvelle, a également affirmé que le pays était sous contrôle, que les forces de police et les forces armées étaient ah non, là.
15: Ce sont des formules, parce que là on ne contrôle rien. Mais l'essentiel c'est qu'on ne sait pas quest ce qui va se passer au niveau de, de la population et quel type de réaction qu'il y aura.
16: Quel enseignement tirer de ces, de ces heures tragiques pour le pays selon vous
15: quand on est dans les reine du pouvoir, il faut apprendre à faire preuve de, de souplesse. Parce que le pouvoir de diriger aujourd'hui demande beaucoup de souplesse, beaucoup d'humilité. Sinon, donc, on va rester à sa prise de position. Des fois, on fait semblant d'écouter et pourtant, il faut apprendre à écouter. Mais une écoute qui est vraie, une écoute attentive. Parce qu'il y a beaucoup d'événements avant-coureurs qui annonçait ce qui allait arriver. Depuis un certain temps, on était dans une situation très chaotique et qui demandait beaucoup de prudence et puis beaucoup d'intelligence pour lire un peu les lignes.
16: Comment, selon vous, sortir de cette impasse et sortir de cet état de crise que le pays connaît depuis maintenant plusieurs mois
15: Il faut qu'on puisse s'asseoir et regarder la réalité en face, qui est vraiment une vraie conversion. Moi, je crois que et c'est là qu'on doit trouver une porte de sortie. Quand je parle de conversion, je vois surtout avoir un autre regard sur la réalité, notre façon de saisir la réalité, puisqu'on ne peut pas rester continuellement à vivre dans un carreau. Nous devons vraiment passer par cette étape-là. Et nous, de la Conférence, nous avons un, un grand rôle à jouer pour inculquer les vraies valeurs évangéliques, pour que les gens, puissent finalement, puis apprendre à se regarder en face et voir la nation. Mais sinon, on va continuer, même si on passe à d'autres formes de gouvernement, mais s'il n'y a pas cet effort de, de, de conversion, cet effort de, de, de changement de regard sur l'autre on va continuer à s'amuser dans cette situation.
16: Vous pensez que, malgré les circonstances euh, tragiques, cet assassinat peut permettre euh, aux Haïtiens et en tout premier lieu à leur classe politique de, de changer euh, leur regard
15: ah oui, ah oui, nous ne sommes pas toujours intelligents. Et quand je dis intelligent de cette capacité pour lire entre les lignes, c'est un événement qui doit créer ce changement de, de mentalité. Moi je crois que là maintenant nous sommes obligés, on n'a pas le choix, hein. tout le monde est obligé de se mettre ensemble parce qu'il y a la nation qui est en jeu. Donc un pays qui est livré à lui même et aux grandes armées. Donc il faut quand même que nous, les évêques de la conférence, nous puissions lancer un message, et non seulement au calme, mais à cette prise de conscience que maintenant, c'est ce qu'on doit faire, s'asseoir ensemble et chercher la bonne voie pour faire que ce pays puisse prendre les noms nécessaires à son développement.
11: Voilà, c'était le témoignage de Monseigneur Alphonse Quenel, évêque de Fort Liberté en Haïti. Interrogé par Xavier Sartre, il était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.
0: C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Notre prochain rendez-vous avec l'Information et Radio Vatican, ce sera cet après-midi à 13h. On va écouter Ici et Maintenant, c'est une chanson de Léonie. Et puis on revient juste après pour la suite de l'histoire.
3: J'ai bien choisi mes potes, j'ai bien choisi ma team je vois tout ce qu'on s'apporte, je vois combien on s'estime On est armés, on combat depuis des années Jamais blasés, même quand la flemme vient nous frapper On a nos habitudes, jamais de lassitude Si tu titubes, nous on a des aptitudes Ce va bouger quand la France s'endort On s'appelle à minuit pour se voir en bifort. Ce soir ne verra pas de révolution Enfin rien de nos résolutions chaque problème aura sa solution Puisqu'on sera trop cons On se laissera aller là Où la vie nous mène Où nos envies prennent là Où la nuit nous traînera Et y'a des filles qui dansent, danse, danse, dansent, dansent Sous nos yeux les épaillent On se fait ambiance on s'avance, on y pense, pense, pense On se met des défis jusqu'au bout de la nuit Et y'a des filles qui dansent, dansent, dansent dans. 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 Sous nos yeux les épaillent On se fait ambiance on s'avance, y pense, pense, pense on y des filles juste au bout de la nuit Et il y a des filles qui... <musique> J'ai bien choisi mes potes et c'est vrai qu'on se ressemble On a tous les mêmes codes, on le voit dès qu'on se rassemble Pas de manière, on partage tous les mêmes histoires les mêmes galères, on se défonce à toutes nos victoires On a trouvé le point d'équilibre, on sait que ça bougera pas On se tire aussi bien vers le haut que vers le bas Jamais à sec, on trouve toujours un truc à faire Le seul vide entre nous c'est quand on finit nos verres Ce soir ne verra pas de révolution Enfin rien de nos résolutions chaque problème aura sa solution Puisqu'on sera trop tôt On se laissera aller là Où la vie nous mène Où nos envies prennent là Où la nuit nous traînera Et y'a des, des, de des filles qui dansent, dansent, dansent Sous nos yeux ébahis On se fait envie, on s'avance, on y passe On se met des défis jusqu'au bout de la nuit Et y'a des filles qui dansent, dansent, dansent Sous nos yeux ébahis On se fait envie, on s'avance, on y pense On se met des défis jusqu'au bout de la nuit et y a, des <rétale> et, y a des <rétale> et on refera la même dans toutes les soirées de France. Et, elle danse, et, elle danse, et, elle danse. et on refera la même dans toutes les soirées de France. Et on refera elle la même dans toutes les soirées de France. Et et on refera la même dans toutes les soirées de France Dans toutes les soirées de France Et y y'a les filles qui dansent, dansent, dansent Sous nos yeux ébahis, On se fait envie, on s'avance, on y pense, pense, pense On se met des défis jusqu'au bout de la nuit Et y'a les filles qui Et y'a les filles qui Et
4: on refera la même dans toutes les soirées France
0: Ici et maintenant, je crois que là aussi c'est une nouveauté ce matin sur RCF Saint-Gabriel. C'était chanté par Léonie. Nous partons maintenant rejoindre Véronique Alzieux pour son émission La Suite de l'Histoire, quatrième volet cette semaine dédiée au French Cancan.
17: On en est toujours au fameux bal. Nadej Maruta, où euh, on a un moment d'improvisation, mais il euh, n'y a encore pas véritablement de, de scène, on n'est pas, de, à proprement dit, dans une salle de spectacle. Qu'est-ce qui fait la bascule À quel moment ça intervient,
18: ça Ça n'intervient pas au Moulin Rouge, ça va intervenir au Bal Tabarin, à Pigalle. En fait, c'est maintenant devenu l'immeuble Le Bouglionne. Derrière le Bouglione, il y a une cité très chic où habitait Renoir le cinéaste. Et donc, euh, le bal tabarin a eu un chorégraphe qui a eu quand même une idée extraordinaire et en même temps euh, qui a cassé quelque chose. C'est Sandrini. Sa mère a été danseuse étoile à l'opéra. Il a fait euh, l'école en tant que petit rat, en tant que garçon et puis ensuite il a travaillé au Moulin Rouge après le Moulin Rouge a brûlé il a repris le tabarin et il a eu l'idée de chorégraphier le cancan et d'engager des danseuses qui étaient payées tous les soirs et elles devaient à ce moment-là respecter la chorégraphie et elles avaient un costume et elles n'avaient plus de nom qu'on allait voir un endroit, on n'allait pas voir la Goulue, on suivait pas la Goulue à la trace, on savait, parce qu'avant on savait la Goulue, et il paraît qu'elle va être au Prado puis après elle va aller au Balmabie puis elle va aller à l'Elysée-Montmartre puis elle va aller, vous voyez, donc c'est compliqué donc non, là c'est le Cancan au Baltabarin on sait qu'il y aura les meilleures danseuses de Cancan de la capitale elles sont habillées toutes pareilles ce qui en même temps les protège. Et, et il y a une chorégraphie. Il y a une chorégraphie, il y a quand même de l'improvisation mais il y a une chorégraphie et ce sont surtout des danseuses. Donc là, on perd l'individualité, on uniformise les danseuses, on garde quand même des personnalités puisqu'on va quand même aller voir Nini pas en l'air. On va quand même aller voir, euh, même aller voir une quantité de danseuses. On sait qui on va aller voir. Et donc, lui, il a eu cette idée, ce qui a complètement transformé le grand camp.
17: Concrètement, ça se manifeste
18: comment Il y a une scène là Je crois qu'on fait surtout de l'espace. Il n'y a pas une scène proprement dit. C'est le bal tabarin. Ce n'est pas encore une salle de spectacle. Mais disons que là, il fait... y a vraiment beaucoup de danseuses.
17: Elles sont payées pour ça. et Elles
18: sont et... payées pour ça. On préfère les garder... Euh... Être sûr que tous les soirs on aura euh, son nombre de danseuses et son spectacle,
4: et
17: elle se balade pas de balle en balle.
18: Et aussi au bal tabarin, on va donner des cours après le. le donc ça, ça, ça change beaucoup de choses. On a donc on abandonne donc des pseudos, hein, comme je l'ai dit, on abandonne l'individualité.
17: Et les mouvements là, ils, et ils changent beaucoup.
18: Les mouvements, bah, voulez, sont plus techniques des filles, lui, il a fait, il, est, il a fait classique, donc en fait, les filles vont avoir des performances plus importantes. Vous voyez, elles vont lever les jambes plus haut. Et du, du quadrille, quand même, naturaliste, on a quand même des figures très importantes qui sont toujours restées, telles que, donc je disais, le port d'armes, mais aussi la cathédrale. Alors, la cathédrale, qu'est-ce que c'est, par exemple La cathédrale, les, les, les danseuses se mettent par quatre, elles rejoignent leurs talons, sont face
17: en cercle quoi. en cercle ouais.
18: et elles montent leurs jambes et elles forment une voûte avec leurs jambes et elles cambrent voilà on appelle ça la cathédrale
17: le port d'armes
18: le port d'armes donc là, 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 on prend sa jambe comme une arme et euh, on la tient comme une mitraillette voilà Exemple,
17: et le grand écart euh, devient aussi un incontournable.
18: Le grand écart, pas pour tous, c'est quand ça reste quand même une figure qui est réservée aux plus souples, aux plus doués. Hein. Ce que je trouve vraiment intéressant par rapport à la quand même à cette période, et même ensuite plus tard à lélysée montmartre même dans les années 80, encore on avait ça, c'est à dire qu'on avait quand même les danseuses qui riaient qui étaient gaies qui pouvait parler en dansant, qui faisait rire, qui se moquait d'elle-même ou qui se moquait des autres. Il y avait cette dynamique du rire qu'ensuite on a perdu. Voyez, maintenant on peut avoir, c'est pas souvent qu'on a vraiment des gens qui qui s'amusent en dansant. Les filles vont crier, mais c'est un peu plus parce que c'est une artificielle quoi. artificielle là c'est différent c'est plus spontané puis c'est aussi une nécessité je pense que cette danse elle était nécessaire aussi à quoi elle était nécessaire à la libération ah. des femmes à une, une... Émancipation, à émancipation des femmes
17: oui. Alors ça me conduit justement à vous poser la question des, des figures ou des, des gestes parfois très suggestifs. Vous parlez dans votre livre d'une attitude que certaines danseuses peuvent avoir et qui suggère la masturbation féminine par oui, exemple. Oui,
18: c'est vrai. Et d'ailleurs c'est dommage parce que cette, ça s'appelle la guitare. Cette figure a pratiquement disparu, vous voyez. Donc c'est vraiment... Quand on voit aujourd'hui la figure, on n'imagine même pas que ça évoque la masturbation. On prend une jambe et puis on fait mine de jouer de la guitare sur son ventre. Mais effectivement, la masturbation était un tabou, fallait était vraiment un fléau qu'il fallait combattre dans cette société. Euh... Donc là,
17: à travers ces, toutes ces figures et, et cette danse, on fait exploser ces tabous-là.
18: C'est ça. Et puis le tabou aussi de l'homosexualité quand, euh, lorsque les des, des, des deux filles se mettent l'une en face de l'autre et puis elles croisent leurs jambes, donc ça évoque le croisement. On appelle le croisement l'homosexualité. Aujourd'hui, ça nous semble complètement euh, insignifiant. Mais si
17: on remet ça dans le contexte. Mais si on
18: remet ça dans le contexte, c'était vraiment. Euh... Et alors,
17: la culotte fendue, c'est un mythe, ça, ou c'est une réalité Alors, la
18: culotte fendue, c'est très intéressant, voyez, parce que, par exemple, la oui, les femmes avaient des pantalons ouverts, hein, pour euh, plus de commodité, euh, donc elles ne pouvaient pas lever les jambes forcément très haut. Puis d'ailleurs, elles avaient un pantalon, mais elles avaient une chemise, une chemise qui était à l'intérieur du pantalon et qui recouvrait euh, leur sexe. Hein. Enfin, bon, peut-être qu'on pouvait apercevoir, peut-être, peut-être, euh, en l'orgneant bien, et en faisant un petit vite, quelque chose. un petit quelque chose. Mais en fait, par exemple, la goulue, elle a cousu son pantalon. C'est une des premières à avoir cousu son pantalon. Et dans les, au tribunal, quand les femmes étaient arrêtées, si leur pantalon était cousu, elles étaient davantage punies que si le pantalon ne l'était pas. Car, la femme se devait euh, d'avoir un pantalon ouvert pour ne présenter aucun obstacle au sexe de l'homme. Vous voyez D'accord. Voilà. Donc, juste. Et bon, et la Goulie aussi avait cousu. Euh, on raconte qu'elle a cousu sur son pantalon un cœur. Et elle, elle a par exemple inventé le coup de cul.
5: C'est-à-dire On soulève son
18: jupon de mmh. dos et on, et on montre un petit peu son derrière. voyez Et elle avait cousu un petit cœur, ce qui est quand même très mignon c'était une façon aussi de dire je sais très bien ce que tu regardes lorsque je, je m'en vais, lorsque je tourne les talons et puis de dire à bientôt Vous voyez donc il y a une envie aussi de, de chez ces femmes d'avoir un, un, un discours euh, franc cru, vrai et de sortir de l'hypocrisie je pense que c'est un immense besoin de sortir de l'hypocrisie.
17: Dans une société, encore une fois, euh, avec euh, des codes très, très stricts, très empesés, mais où euh, les débordements se faisaient discrètement et où on avait souvent un double langage. C'est ça que ça. vous voulez dire
18: Tout à fait, tout à fait. Parce que quand même, euh, les hommes allaient au bordel,
17: hein.
18: mais c'était tout à fait convenable d'aller au bordel.
17: Mais les femmes, elles... Euh N'avait
18: pas le droit de, de faire grand chose. Oui. Donc elles n'étaient pas une femme. Elles étaient pas des femmes respectables dans ce cas.
16: J'étais complètement à plat. Et ben rien que de voir cette petite sautiller devant moi sur les pavés, ça a été une révélation. Et sais-tu ce que je vais leur donner Non. Du canaille pour millionnaire. L'aventure dans le confort. Des tapes de yinguettes avec des champagnes de marque et des flonflons de bastring joués par des virtuoses. Tu ne peux pas savoir quel rêve pour les bourgeois de s'attabler avec une gigolette sans risquer la virole et le coup de couteau. Mais où
3: Je viens d'acheter la reine blanche.
17: La suite
18: de
3: l'histoire.
17: Toutes ces, ces femmes dont vous nous parlez depuis le début de ces entretiens, avec des noms aussi euh, ravissants les uns que les autres, vous nous avez parlé de Grille Dégout, je crois. Ouais. Qui donnait des cours, hein, elle.
18: Oui, Grille Dégout a donné des cours de cancan et elle était très athlétique. Et Céleste Mogador lui a demandé d'entraîner la goulue. Je gris des goûts, elle était souple, elle dansait très bien. C'est elle qui chorégraphiait quand même, qui, qui perfectionnait les figures. Euh, mais elle n'était pas spécialement, elle n'avait pas une aura. Alors que la goulue, elle avait une aura. qui, Ce qui paraît était extrêmement troublante. Parce que je crois qu'elle avait plus d'audace, elle était, elle était vraie
17: c'est pas pour rien qu'elle a fasciné les peintres et les caricaturistes et euh, oui. Lautrec euh, la oui. peinte énormément de fois euh, de dos, de face
18: dansant, euh, buvant oui. on l'a photographié aussi mmh.
17: on vous retrouve demain pour conclure, merci
0: voilà pour ce quatrième volet de la suite de l'histoire. Vous retrouverez l'intégralité samedi. Puis si vous n'avez pas bien écouté cette, ce quatrième volet de la suite de l'histoire, eh bien, sachez qu'il sera rediffusé aujourd'hui aux alentours de 13h10. Voilà, après le journal de Vatican News. La suite de la matinale s'est terminée aussi. J'espère que vous avez passé un agréable moment. A notre compagnie depuis ce matin 6h, on vous accompagne en local. Je vous dis bye bye et je serai de retour avec vous demain matin à 8h pour une autre suite de matinale.
2: Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. c'est les cœurs, les amis, c'est ceux qui t'accompagnent Même quand tu chantes faux, quand t'es pas hyper juste, ça arrive Ils s'arrêtent pas les cœurs. c'est difficile de définir l'amitié la vraie Et quelque part c'est très simple, quelque part c'est très simple, c'est quand Tu sais plus sur quel pied danser, tu sais plus où ta tête allée Quand la vie va pas, non, quand la vie va pas Tu sais plus sur quel pied danser, tu sais plus où ta tête allée ils s'arrêtent pas les cœurs, non, ils s'arrêtent pas Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es Les amis, c'est ceux qui sont encore là, point c'est ceux qui sont encore là après toutes ces années Après toutes les distances, après toutes les crises C'est ceux qui sont encore là, vraiment là Et malgré tout Tu vois c'est très simple C'est très simple, c'est quand Tu sais plus sur quelqu'un pied danser Tu sais plus où ta tête aller, Quand la vie va pas, non Quand la vie va pas Tu sais plus sur quel pied danser Tu sais plus où ta tête aller, Ils s'arrêtent pas les cœurs